1: Доброе утро, друзья! Привет с началом нового эфира э, утреннего, с началом нового дня всех. Мы с вами с э, 8 до 10 по прямой будем двигаться по этому дню и рассказывать все, что интересно в нем происходит. Я вот вообще дико сочувствую Харуке Мураками. Сколько можно его мурыжить? Сколько его уже номинируют на эту Нобелевку по литературе, никак не дадут. Ну Это как Уже прям какой-то Дикаприо от литературы. Дайте уже, пожалуйста, прекрасному японскому писателю Нобелевскую премию Он ее заслужил, действительно. А еще я считаю, что из перечисленных наших российских ну, претендентов, ну, невозможных, а которые в лонглисте были, как я понимаю, прям Сорокин вообще заслужил даже не не Нобелевскую премию, а какую-нибудь еще премию, потому что прозорлив весьма своих произведениях. Хотя постмодернизм, конечно, довольно сложный жанр. не всем заходят.
2: Слушай, н- ничего не знаю, вот понятия не имею, знаешь, чего, Э-э- почему в ни в одном лонг-листе, шорт-листе, да вообще хоть в каком-нибудь листе за все это время, за все время существования Нобелевской премии почему нету Агнии Борту и Корнея Чуковского? Потому что эти люди просто великие, это просто топ. Вот.
1: Я думаю, потому что их очень сложно масштабировать на международном уровне. Вот и все. Это даже вот кроме шуток, правда. Пойди переведи. А тебя кровожадную гадину я сейчас изрублю, как говядину на 20
2: языков.
1: Нетолерантненько, Валя, получится.
2: Ой, ну ладно. Нетолерантненько у нас тоже в Москве. У нас новые ограничения, которые введены. в в столице, да, они, кстати, касаются еще и переболевших. Тут переболевшие, это, собственно, этим коронавирусом, люди с антителами, которые могут обниматься со всеми, с кем э, только не попадя, вот они думали, да, что я уже переболел-то, ладно, все нормально, мне можно делать все, что угодно. А нет, мэр Москвы считает, что официальное разделение людей, переболевших и не болевших неизбежно простимулирует черный рынок поддельных справок и сертификатов. И именно из-за этого, давайте лучше на вас тоже будет все это дело распространяться.
1: Да не, не так вот прям давайте на вас, а так сидите и не пьютюкайте. Примерно в таком ключе это прозвучало. Э, потому что ученые мало знают о COVID-19, нет информации, на какое время сохраняется иммунитет, который приобретен во время болезни. И, в общем, поэтому э, всех за, за ограничим. Даже тех, кто уже переболел и наивно полагает, что у него все в порядке, и его миновала чаша сия.
2: Ну вот смотрите, мы-то все про Москву, про Москву говорим. А что у нас в стране происходит? Потому что эта вторая волна, вы думаете, она только нас накроет? Нет, всю страну. Итак, Данил Свечков, корреспондент «Комсомольской правды» в Викторинбурге.
3: В Свердловской области коронавирус снова стал набирать силу. Сейчас в больницах с ковид-диагнозом лежит больше 1900 человек, из них 146 в тяжелом состоянии. В региональном правительстве говорят, что наши медики готовы к негативному сценарию развития событий. Ну а если говорить об ограничениях из-за коронавируса, то они возвращаются. Танцполы и фанзоны на концертах с этой недели опять под запретом. Хочешь слушать музыку? Ищи сидящее место с социальной дистанцией. Во-вторых, детские игровые комнаты в торговых центрах по выходным работать не будут. Ну и в-третьих, нашим работодателям рекомендовали перевести 30 сотрудников на удаленную работу. И, конечно, масочный режим. Если в августе и сентябре у нас жители подрасслабились и перестали их носить, то с этой недели маска обязательно в любом общественном месте и, конечно же, общественном транспорте. А в метро Екатеринбурга без маски так вообще даже жетон не продадут, чтобы такой человек не смог пройти через турникеты к эскалатору. Это Екатеринбург. Дальше давай.
1: Послушаем, что происходит во Владивостоке. Вот что рассказывает наш специальный корреспондент Алексей Савучков.
3: Остановка по коронавирусу довольно серьезная. У нас введен бессрочный масочный режим, режим социальной дистанции, всем заведениям, которым разрешили открыться, они обязаны соблюдать особые требования. При этом люди относятся к масочному режиму не очень серьезно. Это видно даже по общественному транспорту, в масках единицы. И административные комиссии ежедневно отчитываются о большом количестве нарушений. Возможно, связано с тем, что последние э, пару месяцев число заболевших сутки у нас снижалось. Но сейчас ситуация изменилась. Несколько последних дней число заболевших растет. Всего в Приморском крае уже более 12 тысяч заболевших. Из них больше 120 человек умерло от коронавируса, и поэтому власти говорят, что, возможно, будут вводиться какие-то дополнительные меры».
2: Это Алексей Самуськов, Это... корреспондент комсомольской «Правда Владивосток.
1: Да, я... и, кстати, вот уж сам точно нечего капризничать из-за масок. Я на Сахалине в магазинчике японских товаров купила себе японские маски. А, ну, многоразовые, а они просто огнище вообще. Самые лучшие, какие только есть. Через них можно нормально дышать хотя бы. Угу. Так что вот, у вас друзья во Владивостоке, вообще там в Приморском крае, близость с Японии это дает вам преимущество. У вас маски очень хорошие, не капризничайте.
2: С нами на связи Евгений Очкасов, президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук. Евгений Евгеньевич, здравствуйте. Доброе, Доброе утро. утро. Слушайте, а зачем, вот давайте мы вернемся к к нашей теме, что в Москве даже переболевшие должны будут попадать под эти ограничения. А зачем для переболевших вводить ограничения? У них же и антитела есть, и все на свете.
3: Ну, понимаете,
4: нет еще убедительных доказательств того, что человек не может заболеть повторно. Об этом говорят все. Но есть еще научное исследование... Например, Академик Раулов из Сеченского университета совместно с Венским университетом провели исследование, и показали, что, оказывается, только у 50% переболевших коронавирусной инфекцией формируется вирус, нейтрализующий антитела, которые обладают таким вот защитным эффектом. Это идет речь о переболевших в легкой форме. У переболевших по-видимому, количество антител может быть выше. Но это не выше, а больше количества вот вирус нейтрализующих антител в проценте. Но это еще предстоит как бы изучать смотреть. Пока вот есть такие первые данные. Поэтому... Евгений Евгений,
1: но ведь у нас неоднократно в эфире многие эксперты говорили, что несмотря на высокую свою контагиозность и вот эти все особенности там, с легкими, которые и с сосудами, которые вызывают коронавирус, по сути, это ОРВИ это вирус, это вирус корона из группы коронавирусов, с которыми мы неоднократно уже человечество сталкивались. И по идее, ну, он ведь должен вести себя постфактум, как все остальные вирусы? Нет?
4: Нет. Вирус вирус уровень. Каждый вирус. Ну, я имею в виду все остальные
1: коронавирусы. Вот.
4: Каждый вирус имеет свою особенность, и не обязательно они хопируют как верулетность друг друга, да, ну, способность заразать человека и так далее. Поэтому все-таки надо подходить к коронавирусу, с которым мы сейчас столкнулись COVID-19, особенно индивидуально. И вот я полностью согласен с теми вводимыми ограничениями, которые сейчас есть. Да, сезонный подъем заболеваемости. Да, тяжелое заболевание. Да, не очень э, до конца нам все с этим ясно. Хотя много уже стало проясняться и накапливается опыт э, по лечению этого заболевания. Поэтому все равно основным методом индивидуальная профилактика заболевания, э, как уже не набило всем оскольм, но это ношение масок. И я просто возмущен, когда... Некоторые даже врачи заявляют, что ну, подвергают сомнению эффективность масок. Mm-hmm. Маски носить нужно, они а предохраняют... Маски-то, маски-то,
1: масками, маски-то масками, понятно, конечно, но все остальные ограничения, которые вот сейчас с каждым днем ужесточаются, просто э, ну так, как обыватель, я смотрю на ситуацию и понимаю, переболеешь ты, не переболеешь, получается, ты все равно будешь в запертии сидеть. Мы тогда вообще никогда не выйдем из этой ситуации? Мы всегда теперь будем по по домам сидеть и и в в передвижениях ограничиваться? Не
4: не, не надо нагнетать ситуацию по домам. Я
1: специально.
4: По по домам вечно никто сидеть не будет. Но пока, мне кажется, уже все население у нас образовано в плане коронавируса. Все знают уже, что пока не сформируется коллективный иммунитет. Все знают эти цифры в 70-80%. Иммунитет может формироваться как искусственным путем, путем вакцинации, так и естественным переболеть. И когда он вот сформируется, тогда возникнет естественный барьер распространению. Ничего нового пока не придумано.
1: Ну, сейчас, а когда он сформируется, этот иммунитет?
4: Ну, это сложно говорить. Вот то, что заявляют эпидемиологи, ученые, да, там, говорят, что для этого может понадобиться в, там До полутора лет Но мы должны понять, что мы с этим вирусом будем жить долго Он к нам пришел, как другие многие вирусы Просто мы к нему адаптируемся он будет на каком-то таком уже невысоком уровне Периодически возникать в нашей популяции Тот самый Но...
2: случай, когда нужно привыкать, да, Евгений Евгеньевич?
4: Ну, как любая инфекция, да угу.
2: Так да, любой да, да. Спасибо большое, Евгений Очкасов, президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук, был с нами на связи. Ну, в общем, видите, хотите не хотите, привыкать придется, придется с ним уживаться как-то, ну, вот, и придумывать какие-то способы, чтобы, ну, скажем так, он не сильно. Не сильно нас касался. Ну вот, например, смотри, как... Как,
1: придумывать какие-то способы, чтобы не сойти с ума э, от всех этих ограничений. Но... Потому что, говоришь, я думала, что хоть, окей, переболею и выдохну, знаешь, а, вон, а вот и нет. Ну ладно, окей, значит, будем привыкать к этой новой удивительной реальности.
2: Ну вот смотри, какие способы, да, например, в Ставропольском крае все сложно тоже с коронавирусом, здесь даже ввели двухнедельный карантин для приезжающих в регион любыми видами транспорта. А еще на границах Ставрополя с Ростовской областью и с Краснодарским краем поставят специальные посты, там будут дежурить сотрудники ГИБДД, представители власти и даже казаки. Вот и будут будут выдавать уведомления об обязательной самоизоляции. Да-да.
0: Вы же взрослые люди. Я, Эдвард, на вас рассчитываю, как на человека патриотических взглядов, Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом
2: хуле. Да, и делаем это вместе с вами, дорогие друзья, вместе с нашими слушателями, зрителями, да и вообще со всеми э, россиянами-москвичами. Вот э, Наш коронавирусный дозорный Юр Кораблев прошел по улице и спросил, а вы вообще соблюдаете вот эти меры безопасности или нет?
5: Коронавирусный дозор. Привет, ребята. Не хотел бы называть это коронавирусным дозором 2, но факт остается фактом. Я снова с вами. Меня зовут Юрий Кораблев, и я, так же, как и весной этого года, на московских улицах общаюсь с жителями, с простыми людьми на тему коронавируса. Что они думают, что хотят сказать и чем могут поделиться. Только в эфире радио «Комсомольская правда» они могут заявить, что думают. Пойдемте и поговорим. В последнее время мы все чаще слышим про коронавирус «зараза поднимает голову». Все-таки нас ждет вторая волна. Есть такое понятие «окно овертона».
2: Когда, например, в новостных СМИ что-то говорится, что чего-то не будет, и кто-то заявляет официальное лицо, что этого не будет, это значит о том, что людей готовят к тому, что это будет. Вот поэтому, естественно, волна уже идет, она уже здесь.
1: Люди настолько странно к этому относятся, и а народ возмущается и собирается на гражданскую войну. Поэтому, коль мы попали в эту ситуацию, весь мир такой. Зачем агрессию на город, на правительство, на Собянина, когда хочет нас уберечь? Для меня загадка.
5: Так, значит, что нужно делать здравомыслящему гражданину?
1: Здравомыслящему гражданину прислушаться к тому, что говорят вирусологи и врачи: надеть маски и чувствовать себя нормально. А вот вы на
5: велосипеде, смотрю, он спасает. Если быстро пролетать мимо коронавирусного человека, это спасет от заболевания? Так точно. На какой скорости нужно ехать? 666 километров. Тогда точно. Прямо вот туда. Как считаете, пойдем зеленый, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, на ваш взгляд?
1: Надеюсь, все будет стабильно и развиваться она будет медленно. А что делать, чтобы
5: избавиться от этого уже всем поднадоевшего коронавируса?
1: Укреплять иммунитет. Как? Мед, сухофрукты, витамин С, спорт.
5: Если продолжится темпы заражения, скорее всего, опять посадят на карантин. А вы хотите этого или нет? Или, по крайней мере, готовы к этому? Абсолютно готов. Я прекрасно провел прошлый карантин, работаю удаленно. Вам все понравилось? Да, начал правильно питаться наконец-то. Нормально спать, меньше времени тратить на дорогу до работы. Меня все устраивало.
1: Ну, наверное, есть коронавирус.
5: А вы боитесь его? Нет. А почему он есть, а вы его не боитесь? Это я как?
1: Я думаю, это от иммунитета еще человека
5: зависит. У вас хороший иммунитет?
1: Ну, я надеюсь, что да.
5: Как вы добились хорошего иммунитета?
1: Здоровое питание, здоровый образ жизни. Ну, я думаю, со временем найдут вакцину, лекарства. Ну, вакцину уже изобрели. Со временем, я думаю, это будет как наверное, обычный грипп.
5: А вы вакцину, кстати, готовы поставить?
1: Нет. Мне кажется, она еще не испытана. Пускай они ее испытают, а там посмотрим.
2: Я думаю, что к Новому году поутихнет все. Но говорят же, что 60% переболеют. И вот такое соотношение 60-30, уже идет на спад тогда эпидемия. Прогноз, что к Новому
5: году все пройдет. Я записал, запомнил, встретимся 31 декабря тут же на этом же месте.
2: Хорошо.
0: Коронавирусный дозор. Радио «Комсомольская правда».
2: Ну, в общем, не болейте и принимайте все меры предосторожности. Слушайте, а помните, мы рассказывали вам, дорогие друзья, про э, «Великие луки», да, где дети на, на линейке, школьники на линейке упали в обморок? Так вот.
1: Да, и мы, на самом деле, обещали вам рассказать, что там происходит, и вообще очень хотели бы сами узнать ответ на этот вопрос. От чего 13 человек детей одновременно упали в обморок, а потом вливали?
2: А есть ответ на этот вопрос?
1: И в реанимации
2: еще двое. Есть ответ на, э, ответ на этот вопрос. Так. Начальник управления образования администрации Великих Лук Татьяна Лазницкая говорит, мероприятие было торжественным, звучали речи патриотической и нравственной направленности, особенные музыки. Музыка это было серьезное, волнительное мероприятие. И вот поэтому они все шарахнулись в обморок.
1: В смысле?
2: Ну, в смысле перенервничали
1: перенервничали от торжественности мероприятия и потом болевали от нравственной направленности и патриотической музыки. Серьезно? Да. Это говорит человек из управления образования? Да. Mm-hmm. Один ребенок мог почувствовать, наверное, что-нибудь. Ну, то есть есть такие особо чувствительные эмоциональные дети. В конце mm-hmm. концов, не все дети здоровы. 13 человек?
2: Да, у меня такой перед экзаменом обычно было в институте, но я, по-моему, единственный был из всего потока. с нами но, на...
1: Нет, у меня, у меня перед экзаменами бывает то, что называют медвежьей болезни, но, ребята, <свят> это точно не оно.
2: <свят> с нами на связи Ольга Чернышева, корреспондент «Комсомольской правды» в Пскове. Оля, здравствуйте.
6: Оля, привет. Здравствуйте. утро. Скажи, утра.
1: пожалуйста, а, 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 <свят> а эта женщина чем занимается у вас в департаменте образования?
6: ну как, своими должностными обязанностями. В том числе защиты на... детей, да, да,
1: наверное, как бы, ну, там, ага. прав детей или что-нибудь ага. в этом роде.
6: На самом деле мероприятие это действительно было не простое, не а, рядовое, это был не день учителя, да, а, а, а было переименование школы в честь героя Российской Федерации. Угу. И там выступали и пограничники, и офицеры, и приехала мать а, самого героя. А, так что... Такая версия тоже, возможно, в какой-то степени. но Чтобы 13 сразу,
1: человек в упали в обморок да, от, от, от Нет, чувств, от эмоций, 13... разного возраста причем.
6: Угу. Там стало 13 детишкам плохо, но только три упали в обморок по предварительным вот этим данным. Сейчас тоже, конечно, говорят, у них просто подкосились ножки, их вывели из э, э, линейки, но... Как бы факты, Готов что поспорить, этом... что
2: завтра они скажут, что они просто оступились и споткнулись. Ага.
1: А те, где... а те дети, которые да. в реанимации оказались, они просто да. особенно впечатлены, да были?
6: Ну те дети, которые в реанимации оказались, они видно вот этими тремя, которым три, которые вот похуже было, они туда и попали. Как нам сообщили вообще в больнице, реанимация оказалась просто им поставили капельницы и прокапали там и витамины и ну, для поддержания там, не знаю, как это все правильно, на медицинском, но вот для поддержания здоровья ребенка и восстановить его вообще вот эти вот силы. Сейчас они все находятся в удовлетворительном состоянии, как говорят, но пока что не выписывают. Оль, ну а что вот. там по
2: анализам, по вот этому всему? Да.
6: Угу. Вот. Согласно, вот вчера прошла значит, промежуточные итоги по определению всех обстоятельств, лучшуюся, в, меж... в ходе межвездочной комиссии. Вот. По результатам химико токсиологического исследования наркотиков, психотропных веществ в анализе не обнаружено. Никаких отклонений не выявлено и в пробах воздуха, питьевой, воде и почве. В дезинфицирующих средствах, о которых тоже говорили, что, возможно, они отравились ими, использование вот, не выявлено превышение гигиенических нормативов. И также в содержании хлора, которым многие говорили, что, возможно, обработали помещение. Сейчас а в крови у детей измерили? ничего не ага. обнаружено
1: тоже? В
6: что? А в крови сейчас да. сделано широкий анализ, и... Будет известно только в пятницу, что э, вот этот вот э, итог по широкому анализу крови. Вот mm. симптомы, с которыми они поступили, не повторялись, и ну пока что до сих пор не выписывают из больницы. Нужно выяснить, как бы дополнительное обследование, как говорится, провести. Mm, да.
1: да, загадка. Но я, честно говоря, думаю, что даже если уважаемая, э, э, простите, как ее зовут, Татьяна Лазницкая права и дети просто э, впечатлились мощью момента, им стало дурно от э, вот этого, от этого, эмо, от этой эмоциональной нагрузки. Мне кажется, что вообще неплохо бы пересмотреть форматы школьных линеек, даже таких даже. Да, сейчас уже великих реванш
6: нас, и теперь линейки школьные будут немножко в другом формате проходить. Ну просто,
1: зачем, зачем, да, детей подвергать такой перегрузке, да, в виде часового стояния на ногах под громкую торжественную музыку uh-huh. ну не uh-huh. знаю вряд ли вряд ли детей это э, подвигнет на какие-то серьезные эмоциональные и патриотические чувства вот скорее такие эффекты получаются хотя я честно не верю в то что, что там э, ну что это только потому что все все вот устали стоять или там или как говорит татьяна
2: глазницкого
1: да э, ну почувствовали недомогание потому что мероприятие было торжественным была особенная музыка серьезное волнительное мероприятие и они так mm-hmm. изволновались да все. еще
2: она говорит что там был такой эффект домино при таких обстоятельствах один ребенок мог почувствовать недомогание уже рядом с ним стоящий ученик отнесся к своему самочувствию внимательнее чем обычно вот, более подозрительно ну и понеслась да когда все типа цепна вокруг реакция же... да 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 да, да, да. А, оль спасибо большое ольга чернышова корреспондент Thank you. Комсомольской правды в Пскове была с нами на связи. Слушай, а вот ты, ты говоришь, что надо там формат линейки пересмотреть или еще что-то. Ну, вспомни себя. Ты что, на 1 сентября по 2-3 по по часа не стояла? Потому что надо прийти пораньше. Потому что потом вот это вот все. Дети должны выступить. Чиновник из, из департамента образования. Ветераны какие-нибудь. Потом какой-нибудь концерт. И вот все стоят и смотрят, и смотрят, и смотрят. А у тебя 1 сентября. Ты в школу идешь, ты нервничаешь. Да? Там давно друзей не видел? Или, или если первый раз, то вообще все понятно, да, там просто все на нервах, и там действительно медвежья болезнь, все на свете будет. Вот, ну, правда, а на День учителя те же там линейки, выпускные линейки, ну что, mm-hmm. раньше такого не было? Был ну, был такой, такой всегда нет, такого, вот эти... У
1: нас линейка никогда не длилась больше 15 минут. О,
2: слушай. я бы с удовольствием тебя познакомил с нашим директором, который у меня был в лицее. Вот этот вот дядька, который полчаса только здороваться мог. А потом, а потом еще речи, и этот ответственный момент, бла-бла-бла. Ну, то, к чему мы привыкли все. Да, хорош, ну серьезно, ну не мой. Ну, это бред, что дети просто оперенервничали вот и упали в образ. 13 человек. Обливали они, почему? Потому что горло пересохло.
1: Не знаю, потому что. Тошнила их. Нам, тут, нам тут пишут: это мы с
2: тобой блюем, а дитирве. Простите. А- Ва- ну, и, вообще,
1: и вообще слово волнительно нет в русском языке, если что.
2: Да. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв после новостей. В Государственную Думу позвони. Может быть, они то, может, они закон какой-нибудь примут, чтобы не было линеек больше 20 минут, да? Ну, или чтобы там школы не переименовывали в честь героев России, героев Советского Союза? Нет, нет, ну
1: да. нет, почему? Это классная идея с, с названием школы именами. Просто, наверное, надо все тяжелее, детишек. Ну, как-то. Но ну, они же все-таки наше будущее.
2: В общем, после случай. новостей с депутатами договоримся, примут кучу законов, все будет хорошо.
0: Но вы же взрослые люди. Когда армия. Состояние души. Военное ревю. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят. В прямом эфире.
1: Да, слушай, я прям обескуражена, это новость почище даже новости про то, для чего чего существует э, отделение под духовкой, знаешь, в котором мы все хранили сковородки с крышками. А знаешь, под газовой духовкой есть такая емкость. А,
2: да, это для того, чтобы тарелки были теплые. Помню, помню.
1: Для того, чтобы еду подогревать, да. А, мы, а теперь еще и картошку в холодную воду нельзя заливать. Ну вы не могли пораньше это рассказать? Нам 46 лет. Я должна была узнать об этом. А теперь просто я чувствую себя... Ну, «Пойду я, пожалуй, Валя, я недостойна вести эфир на комсомольской правде».
2: Во сколько лет ты узнала, что э, нельзя картошку заливать холодной водой? Т- в только что лет, да, тот самый Мимасик. только
1: что лет, да, да. <свят> да. я не стесняюсь своего возраста, не боюсь его. На самом деле дело же не в возрасте, а в том, чтобы в моз- мозги работали. Да, например... <свят> не попадать в маразм.
2: Например, да, как э, происходит иногда у некоторых чиновников, фамилии называть не будем, да, которые говорят, что дети в Пскове упали, 13 детей упало в обморок, а потом их еще тошнило, и вообще двое из них в реанимации оказались, вот, потому что был очень ответственный момент, когда школу переименовали в честь Героя России, вот, и там музыка, все, построение, и они так вот перенервничали, что в обморок попадали все. Ну, да, это говорят чиновники Управления образования, администрации Великих Луг. Ну, видишь, теперь они уже
1: говорят, что никто в обморок не падал, да, и
2: да, что да, а
1: просто, просто поплохело всем, и, и никого не рвало, а так просто тошнило, и вообще всего два ребенка серьезно себя почувствовали, а остальные <как> по инерции.
2: Да, С нами на связи Виталий Милонов, депутат Государственной Думы. Виталий Валентинович, здрасте. 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 Слушайте, но ну это же маразм. Нет, не маразм. Маразм
7: Нет. это, знаете, маразм это простительное состояние, поскольку это состояние болезненное. А это просто тупость. Тупость и вредительство. Потому что только полный Полный охламон и вредитель может такое заявить, что дети упали в обморок, им стало плохо из-за наплыва чувств, из-за патриотической музыки и так далее. Ну, это же действительно хуже врага не придумаешь. Понимаете, никакие, никакие газдепы не могут сделать такой вредность, и какой-то такая, извините меня, не безграмотная, трусливая чем морда. Ну уж, извините меня. Mm.
2: Виталий Валентинович, слушайте, а может, правда, какой-нибудь закон принять, чтобы они рты свои держали на замке? Ну, я на полном серьезе сейчас.
7: Так мы приняли этот закон. И вот это вот... Э, этот субъект, я не знаю, женщина, мужчина, без разницы, этот чиновник, который это заявил, сейчас попадает под действие закона, который приняла Государственная Дума, который... Э, из которого следует, что такой человек должен быть уволен с вот, государственной службы и даже, возможно, оштрафован. Но я думаю, что штраф – это не самое главное. а Вот уволить его и больше чтобы такого не было никогда и, в пример, другим, чтобы думали, прежде чем что-то говорить, это обязательно надо.
1: Слушайте, ну, я, мне прямо сейчас даже захотелось встать на сторону этого человека и немножко его как-то защитить. А может, правда там ничего серьезного не было, а пресса раздула все? Ну, правда, может, просто... Одному ребенку стало плохо, а остальные ну просто рядом стояли.
7: Окей, конечно, иногда коллеги из некоторых других СМИ, ну, немножечко, так сказать, приукрашивают э, реальную картину. Но если они приукрасили, и тебе нечего стесняться, так скажи, как бы было на самом деле. Скажи, знаете, действительно там, одному ребенку стало плохо. Мы разбираемся. Это следствие того, что он там съел некачественное что-то, или может перекусил чем-то, может быть, его какой-нибудь злодеянный накормил в Макдоналдсе или еще что-то. Понятно? То есть мы, разве... мы так сказать, это нормальная ситуация. Ну, Но дети постоянно тянут в рот всякую гадость. То колу попьют, то фастфуд ходит, Поэтому мы разбираемся, выясняем, это нормальная позиция, да, мы сделаем все, чтобы такого никогда не повторялось, просим прощения, но как бы вот, так сказать, изучаем почему. Но это нормально, нетрусливая позиция. А эти же хотят с себя снять всякую ответственность, не разбираясь, не, не, сказать, не вдаваясь в подробности, на всякий случай. Это не я, знаете, вот как в третьем классе, кто спер, это не я, это Васька.
2: Да. Как-то,
1: как неловко, тем более, что ведь эти люди, этим людям мы доверяем своих детей. Доверяем образованию наших детей, отчасти воспитанию наших детей, формированию их представлений об этике, о коммуникациях там, между людьми. Как-то вот это некрасиво. такие
7: люди, вы поймите, вот именно такой неловкий, глупый человек представляет же не только себя. Ведь никто не говорит, что этот мистер Пупкин вот он такой негодяй. Говорят про всех нас. И это Великие Луки, если я правильно помню. Да. Это да. Псковская область. Там, там я, я вот вижу, как там губернатор работает. Это не мой регион, но я вижу там, как он работает, как он пытается там, в социальных сетях открытую политику занимать и рассказывает о том, что он делает. И Каждый день мне новости приходят, что, чем он занимается, Михаил Яников. То есть и вот губернатор, там еще правительство может работать, показывать эффективную открытую работу, а какой-нибудь вот, извините меня, прыщик вот, берет и спускает все коту под хвост. Именно вот всю эту работу, потому что он показывает, что он-то э, занимает как раз самую, что ни на есть, мракобесную позицию. Это не я, дети сами виноваты, вот, и вообще от патриотической песни упали в обморок. Mm-hmm.
2: Да, Виталий Валентинович, спасибо большое, депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Ну, Ладно, че- ждем, ждем анализов. Я, честно ну, говоря, завтра, я в да. Я
1: очень надеюсь, что завтра нам все-таки станет а, хоть что-то понятно, если будут известны результаты а, того, что у, дети, у детей там в крови. А
2: если ничего нет, то будем ждать анализа песни на патриотичность. Вот так вот. Да.
0: Радио. Комсомольская правда.
2: Слушай, тут опрос прошел, 79% респондентов этого опроса полагают, что ситуация, при которой богатые и бедные граждане выплачивают одинаковый процент налога, несправедлива, и только 16% опрошенных находят это правильным.
1: Слушай, ну я понимаю, что эта ситуация всегда была острой у нас, с классовой ненавистью вообще в стране. В последние 100 лет все достаточно очевидно. Я просто э, хотела бы уточнить, кого мы считаем богатыми людьми, да? То есть э, если это человек, который, вот как сейчас принят закон о том, что 15% платят те, у кого доходы 5 миллионов в год, да. я, не, я бы не сказала, что это богатые люди, это не богатые люди, это люди, которые ну хоть более обеспеченные. то Да даже не обеспеченные. Что такое 5 миллионов в год? Это, ну на 12. Ну
2: ладно, это почти это 400 тысяч в месяц.
1: Да? Ты что-то путаешь Нет, 400 тысяч в
2: месяц Ну хорошо,
1: это люди, которые живут В состоянии Какой-то относительной Хотя бы финансовой стабильности Но Это не богатство Богатые, да, согласна. Во всем мире, ну, во, во многих цивилизованных странах существует дифференцированный налог для людей э, по-настоящему богатых. Правда, они меняют гражданство из-за этого. И я думаю, что нас по-настоящему богатые люди таким образом не будут уловимы.
2: С нами на связи Вячеслав Бабков, заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни» Института социально-экономических проблем народонаселения Российской Академии наук. Вячеслав Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте. Как
1: вы думаете, вот такая вот мера взять и обложить дополнительным налогом всех богатых людей, ну, правда, давайте тоже еще определимся, что мы считаем богатыми людьми, это поможет бедным людям почувствовать себя лучше?
4: Вот вы так как-то там высказываетесь по поводу того, что 400 тысяч в месяц это совсем тьфу.
1: Нет, вот. я, у меня плохо с математикой. Наверное, я, навер... я не...
4: Наверное, вы живете гораздо лучше. А вы скажите, а что такое 12 тысяч в месяц, которые составляют прожиточный минимум? Ну, это... Которую живет Более 20 миллионов человек
1: Я не а сказала, это... что 400 тысяч Это тьфу, я, я сказала, что это не богатство но я, я Это нормально, вас... это финансовая стабильность Нет, Извините, у меня самом-то... трое детей Я прекрасно но... понимаю себе Сколько стоит жизнь в Москве Слава Богу, что вы это, Понимаете,
4: понимаете По вашему тону это не чувствуется Дело в том, что в стране Надо все-таки, когда он Выстраивает систему налогообложения то Надо сопоставлять значит, в целом положение Социальных слоев Не, не говорить а абсолютно цифры, которые характеризуют верхних слоев. Да, наверное, это сказать, мы, мы же не просим обеспечительности мы боремся с бедностью. Для того, чтобы бедным помогать, да, нужны источники этой помощи. И во всем мире, в большинстве стран, выстроена прогрессивная шкала налогообложения. Поэтому. В нашей, шкале, вот в нашей стране там, с 2000 года, по-моему, действует сказать, плоская шкала налогообложения. И поскольку на нас кое-кто ориентируется, то в целом советских страны тоже установили плоскую шкалу налогообложения. Но в результате значит, всего этого мы, бюджет не получает достаточных средств для того, чтобы помогать ведомым. В результате этого установлен такой низкий проживочный минимум. Конечно, не только в результате этого, но в том числе и в результате этого. Поэтому... Подождите, помимо
1: плоской шкалы, налого... там, дифференцированной шкалы налогообложения во всех в этих странах, о которых вы говорите, там ведь существуют другие механизмы, которые способствуют там, развитию малого и среднего бизнеса, ну и еще какие-то эконом... другие экономические Совсем факторы, верно. которые влияют на, эм, на уровень доходов населения. Совсем а как а же наши ресурсы? У нас что, казна пополняется только за счет налогов?
4: Совершенно верно, вы совершенно в этом правы. Поэтому кроме того, что надо вводить прогрессивный налог на доходы, на текущие доходы денежные, надо еще вводить прогрессивный налог на имущество, потому что именно вот богатство, оно заключается как раз в активах, а не в текущих доходах только. Вот. Чем лучше, так сказать, и в ну, состоянии, тем больше экономическая активность, Правно эти средства, так сказать, вкладываются в активы. Вот вы правы совершенно в том, что надо развивать, так сказать, рабочие места, надо развивать малый бизнес, но все это надо развивать. К сожалению, это развивается в нашей шкале нашей стране Я бы хотел одну конструктивную мысль высказать. Смысл стоит в том, что надо переходить к прогрессивному налогообложения. только первый шаг. Всего-то у навс- нас напросто озвучили цифру 60 миллиардов рублей. Вот этот сбор. И то он пойдет не для, не для того, чтобы помогать в целом бедным, а только для того, чтобы помогать детям с тяжелыми, с редкими болезнями. Ну, может, я не точно термин употребляю
2: редкие болезни, но вот есть какие-то, так сказать, вот такие так сказать, заболевания, да, которые Николаевич. дорого стоят. Поэтому... Бабков с нами был Заведующая лабораторией проблем уровня качества жизни. Ра.
0: Но вы же взрослые люди, а в первую десятку Forbes еще не попали.
1: Про общение, про
0: Комсомольская правда. Это радио. Говорит полковник.
2: Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец. Да, действительно, наш военный обозреватель и просто человек с богатым жизненным опытом и с хорошим чувством юмора, Виктор, Виктор Николаевич Бронец, с нами. Виктор Николаевич, здрасте. Доброе утро. Доброе, утро. Доброе утро. Виктор Юрия. Николаевич,
1: мы тут да. вот э, про налоги стали говорить, что богатых надо э, больше, значит, чтобы они должны были больше платить, чем бедные налогов. А, да. вот, и запутались в определении того, кто такие богатые. Вот с вашей точки зрения богатый человек, это сколько он должен зарабатывать в месяц?
4: А вы знаете, на этом черте существуют даже э, документы, э, которые говорят, что по нашим законам богатым считается тот, кто зарабатывает в месяц 1 миллион 150 тысяч рублей. Mm-hmm. Внимание, повторяю, 1 миллион 150 тысяч рублей рублей. Но вы очень ä, правильно подняли вопрос, почему богатые платят меньше налогов. Ведь парадокс же получается, что платят Почему
2: меньше бед... столько же, столько Бедные же
4: платят 43%, а
2: богатые 28%. Это да как вы
4: как вы так вот давайте не... Не ля а баронец вам сейчас скажет. Ну, все вы, наверное, знаете, что с нашей официальной зарплаты удерживается налог на доходы физических лиц. 13%? 13%? Да. Внимание, внимание. Но вам, наверное, еще не все говорят. Так я вам, может быть, скажу. Помимо этого работодатели удерживают, внимание, не падайте со стула, еще 30% страховых взносов. 22% на обязательное пенсионное страхование, 2,9% на обязательное социальное страхование и 5,1% взноса на обязательное медицинское страхование. Берем 13%, прибавляем еще 30% и получается 43%. А тут тупо... Так вот, давайте возьмем простой вопрос. Вот у нас есть девочка в редакции, да, я у нее спрашиваю, сколько вы получаете. Она говорит 20 тысяч рублей то вот смотрите, если бы она не платила налоги в 43%, ее зарплата была бы 28, я рассчитал, 28 640 рублей. А получается, что она каждый месяц отдает государству, внимание, 8 640 рублей рублей. А, а вот вам и обдиралов. Ну да. Вот а, рабо, вам, а работодатель
1: да. же это а работодатель-то тоже не от хорошей жизни у нее все это удерживает, потому что его государство обязывает эти налоги, словно, откуда-то такие брать.
4: идиотские законы. И Вы безусловно правы, дорогие друзья, что понимаете эту проблему. Нам надо посмотреть бесчестные глаза Государственной Думы, и надо эту э, несправедливость ликвидировать. Точка.
1: Просто мне кажется, что вот эта вот постоянная тема давайте отберем у богатых и раздадим бедным, она мало изменит ситуацию. Давайте сделаем так, чтобы у нас бедных не было. А почему-то в эту эту сторону особо ну, никто не не работает.
4: Нет, ну, я бы не считал, что вот у нас проблема «давайте отберем у богатых». Вопрос идет о справедливости законов. Понимаете, почему человек, который зарабатывает 5 миллионов в месяц, должен платить 28? А работяга у Мартена, который зарабатывает 25 тысяч, должен платить 43%. Вот в этом весь идиотец. Мы не говорим, что давайте богатых там обкарнаем и раздадим их денег. Нет. Вопрос идет, еще раз повторяюсь, только в справедливости законов. Справедливости в нашим нынешним существующим нет.
2: В общем, надо уравнять, Виктор Николаевич, да? Надо
4: общие правила, справедливые правила, чтобы народ кивнул головой, нам аплодировал и сказал, вот да, вот Госдума, законодатель, приняли справедливый закон.
2: Да ладно, вы же понимаете, что не будет такого. Не будет такого, что вот у нас одинаковые налоги, говорят, и бедные, и богатые, и все правильно. Бедные будут говорить, с нас вообще нельзя брать налоги, а все берите с богатых. Ну...
5: Я,
4: вы знаете, грешным делом подумал, если так, мы мы можем второго Бишкека дождаться. Вы понимаете, надо с народом разговаривать вежливо и убеждать его в справедливости наших законов. Конечно, вы вы абсолютно правы, богатые в России никогда не переведутся. Но что касается зарплаты, здесь нужно, повторяю еще раз и еще раз, нужно принять справедливые законы. Но понятно, вы правы в том, что пока там сидит единая Россия в Госдуме, которая абсолютно служит фактически наш, там, скажем, богатый класс, наш олигархат, конечно, она вряд ли пойдет на это. Но вопрос есть, его надо решать.
1: Да, у нас тут mm-hmm. этот, этот вопрос надо решать, безусловно. Но да. боюсь, что это может занять много времени. Вот у нас тут да. более срочные проблемы возникли. Давайте. А, значит, вчера пусть вновь, да, Лясева, да. Знаете, да, 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 Мы же да. думали, что они... Проснулись. Забы- да, да, угу. как-то это, ну, все там в Америке от сытой жизни э, закопались. Нет, да, вывесили да. радужные флаги на зданиях ФСБ, администрации президента и Верховного суда.
4: Да, да. Я э, внимательно посредил за этим. Вы перечислили только три или четыре объекта, и, как кажется, по Москве оказалось гораздо больше. И mm-hmm. вот здесь, конечно, возникают да, разные мысли. У еще. каждого этого ведомства есть наблюдательная система. Есть дежурный, который 24 часа не отрывает глаза там, от входа, от стены и так далее. И я скажу, считаю, что это позорный факт, когда мы слишком поздно бросились снимать эти радужные флаги. Это одна сторона вопроса. Вторая возникает, а, а в закон «давайте послюнявим пальчики» И спросим себя, а кто какие флаги имеет, где право раз, размещать. Да? Это надо все делать по закону, мы же, мы же стремимся к этому. А вот тут пока у нас и большая прогалина, большая дыра в законе. Ну и последнее. Мы совершенно понимаем, что эти радужники, они, конечно, тащат в Россию эти э, свои, э, скажем так, европейские э, ценности. Вопрос обстоит о том, насколько мы э, терпимо относимся к этой организации, которая ходит с этими радужными э, флагами. В России идет сейчас война, вы знаете, между людьми, которые не принимают эти ценности и поднимают голову все больше те, которые за эти ценности. Абсолютное большинство э, россиян, в общем-то, с великим, пренебрежением относятся к этим выходкам но здесь конечно нужно разговаривать с этим сообществом которое таскает эти флаги и нам нужно вообще то договариваться с этой группой людей о том как мы будем дальше вместе жить как будут жить вместе с тем, кто ненавидит радужные флаги, и кто приветствует эту, эту свободу. Это Слушайте, очень серьезный ну, а Слушайте, а ведь если да. бы
1: об этом не писали СМИ, и если бы мы, из- мы, мы бы это не обсуждали, то вообще бы об этом, может, никто не узнал. Ну, повесили флаг, потом вышли другие люди, сняли флаг, точка. Ничего особенного. А эти там что-то в своем инстаграме написали, или в твиттере, ну, хорошо, окей, проехали. Но мы же сами уделяем этому такое серьезное внимание, как полити... это какой-то там политической социальной акции и прочее. Нет.
4: Ну, 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 есть явление, и на него надо реагировать. Это э, вот такая логика. Там нет, то нас клюют не давайте, не будем обращать. Есть явление в России, от него нельзя отворачиваться. Иначе мы однажды проснемся не под государственными флагами Российской Федерации, а под этими радужными флагами. Это очень серьезная, морально-политическая, извините за этот слог, э, болезнь России. Потому что в ее чрево внедряется совершенно новая идеология, которая, вообще-то, подрывает основы, в общем-то, нашего христианского существования. Это очень опасная болезнь. И здесь надо, в общем-то, договариваться. Ребята, вы можете там быть хоть какими-то гомиками, другими
2: сословиями. Но не лезьте к остальным. Да, да, да. Да, да, Виктор Николаевич, да, Ну спасибо большое. Не
1: внедряйтесь в чрево.
0: Но вы же взрослые люди. Можно вести себя серьезный